0: Välkommen till Tyresö-radion, 91,4 MHz. Jag heter Lena Jelmer och är en av programmakarna. Och Idag så kör jag föreningsradio, nämligen en förening som heter
1: Seniornet i Tyresö.
0: Och jag har två stycken personer här i studion och en tredje på telefonlänk. Och vem, vilka är det som är med mera nu då?
2: Jag är det Karl-Olof Strand, före detta ordförande i Seniornet Tyresö. Numera ordförande och dessutom är jag ordförande i Seniornet Sweden, alltså Riksorganisationen för Seniornet.
0: Och vem är det som jag har på telefonlänk då? Det är
2: Gösta Grön. Och jag har väl lite
3: erfarenhet om de här frågorna som det nu kommer upp. Så det jag ska bidra med det jag kan.
0: Och du är en aktiv, mycket aktiv medlem i seniornätet, Tyresö. Ja, Så jag, k- jag känner igen ditt ansikte ifrån alla våra Zoom-möten. Men jag är inte ja. riktigt säker på att vi har mötts i levande livet. Men nu möts vi i alla fall i en radiointervju. Välkommen Gösta. Tack.
1: Och Eva Blommegård är med också. Och jag är ordförande, har blivit ordförande efter Karl-Olof Strand.
0: Ja, nu har vi presenterat alla, inte glömt någon tror jag. Det var så här att vid ett av våra måndagsmöten där Senornets medlemmar nu har haft varje vecka en intressant diskussion om olika ämnen. Så var det en av medlemmarna som ställde en fråga till dig Eva. För du hade varit på en konferens.
1: Ja, inte riktigt. Jag hade lyssnat på ett Zoom-möte. Allting är ju Zoom numera. Och det var ett föredrag från vår seniornätförening i Örebro. Och de hade bjudit in en jurist som skulle prata om framtidsfullmakter. Och där var jag med och lyssnade.
0: Och när den här frågan då kom upp ifrån medlemmen det var Annikki som hade ställt den frågan till dig då kom ju jag på att jag hade hört ett radioprogram ganska nyligen i mars på P1 under plånboken där man också hade pratat om det här med framtidsfullmakter. Mm. Så då blev det en ganska ordentlig diskussion och så sa vi att nej men, det här är så många som är intresserade av både medlemmar i seniornät förstås men även sådana som kanske lyssnar på det här radioprogrammet och inte är medlemmar i seniornet. Och vi har ju då dig Karl-Olof som mm. sitter även på riksnivån och där antar jag också de här frågorna är aktuella.
2: Ja, de har ju kommit upp. Vi har en medlem eller ett par medlemmar i seniornet föreningen i Södermalm. Bara av en Dorothy Ben också brukar delta i våra träffar tror jag Bor i Tyresö en gång i tiden. Och de har aktualiserat den här frågan. Dorothy har intresserat sig mycket för det här med vad gör vi av vårt digitala arv kan man säga. Vad gör vi för att förbereda oss inför en framtid när vi inte längre finns. Med alla våra sajter och så vidare. Och då har också den här frågan om framtidsfullmakt kommit upp i det sammanhanget. Och då finns det en offentlig utredning som har tittat på det här med gode män och förvaltare. Och i det sammanhanget har man också tagit upp problematiker kring framtidsfullmakter kan man säga. Och det som har intresserat oss mest från seniornet har varit det här att det är ganska knöligt att använda en framtidsfullmakt i förhållande till banker till exempel. Eftersom den inte är digitaliserad, vi har det här med underskrifter som inte är digitala och sådana saker. Egentligen måste man ta med sig vad jag har förstått den här till i original till banken för att kunna använda den som fullmaktsinnehavare. Vi kommer väl in på det där lite mer senare. Men det vi har gjort, tänkte jag säga, det är ju att vi har att få bli remissinstans till den här utredningen för att kunna lägga lite digitala, seniora synpunkter på den här frågan.
0: Ja, vi måste nog, för att den som inte har följt med diskussionen, ska förstå så måste vi börja med, vad är en framtidsfull makt? Och Gösta, du och jag som har varit med länge i, i det här med fullmakter och goda män och förvaltarskap mm. har du någon gång stött på det här med framtidsfull makt förut?
3: Ja, det har ju bara kommit till på sista åren och eh, inte så att jag har några dåliga eller bra erfarenheter Nej. Det, i det... stort sett så ser jag ju när man ska försöka att tillämpa det- att det är ju inte lätt. För att det är flera saker som jag uppfattar som lite entefiskt.
0: Ja, vi kan säga då att den, den kom till lagen för fyra år sedan, 2017. Och då var tanken att det skulle vara ett slags komplement- till det gamla vanliga systemet med fullmakt, gode man och förmyndarskap- och den gamla fullmakten, den kunde man ju då skriva och den var bevittnad av två vittnen och den gällde i princip på alla banker. Problemet var att så fort man bedömdes som lite snurrig eller började bli dement, så gällde inte den längre. Den gällde bara så länge personen som hade utfärdat den, alltså fullmaktsgivaren, var klar i huvudet. Och då kommer man till ett skede där... Eh, eh, vi blir en åldrande befolkning och hälften av alla som är över 90 år har en kognitiv svikt det vill säga tänket fungerar inte riktigt och vi har en ganska stor andel demenssjuka i vårt land och då, då har det uppstått ett behov av någonting som skulle vara lite enklare och inte så krångligt som gode man och förmyndare och då infördes den här lagen och då är det så att den som ger en en, en framtidsfull makt den den gäller inte förrän givaren har blivit snurr i huvudet eller gått in i i någon form av demenssjukdom och då är det fullmaktshavaren som bestämmer att nu, den här tiden, nu har hänt nu är min gamla mamma eller min partner så pass att nu kan vi tillämpa den här framtidsfullmakten och det tycker ju jag då som doktor är lite oroligt eftersom man kan ju tillfälligt bli snurrig i huvudet av väldigt många olika saker. Så det är lite bakgrunden också till att bankerna har blivit väldigt restriktiva. Den, när, du var, när du hörde det här föredraget i Örebro, Eva, vad tog man upp då?
1: Man tog upp väldigt många aspekter på det men bland annat det här att det finns inte registrerat någonstans. Att det finns en, en framtidsförmakt. Eh, och det är, man tog också fram eller upp att den har tagits fram på väldigt kort sikt. Det, det var ett hastverk har man kommit på nu efteråt. Att det var inte riktigt genomtänkt alla lösningar i det. Och det är väl därför som många eh, problem och frågeställningar har dykt upp nu istället nu i efterhand. Kalolo?
0: Jag
2: har inget att tillägga till Nej, det här. då
1: kan jag tillägga att SPF seniorerna
0: har ju en tidning som heter Senioren och där har man skrivit flera artiklar om den här problematiken. Och det gjorde man det första. Eh, den kom redan i november den artikeln och. och det var ett nummer som kom 12 november om det är någon som har sparat sina gamla seniortidningar. Och sen så har man nu i, I se senaste, det. senaste 20, nummer, ja, 21 mm. maj så hade man ytterligare en artikel om det här. Så att ämnet är, eh, det är högaktuellt. Och det är ju högaktuellt och naturligtvis som du karl har sagt den här eh, första skrivningen- är nu ute på en remiss mm. ska ut på en remissrunda. Mm. Jag har själv en dotter som sitter i riksstyrelsen för alla masar och marar och de har inte fått den här på remiss därför att den, där, det, med motiveringen att det handlar inte om vård. Och det betyder än en gång att det här med framtidsfullmakter har hamnat mitt emellan äldrevård och vad ska vi säga omsorg. Om, om de gamla. det är eh, Delvis det här att man får en demenssjukdom, det är ju faktiskt en, en vårdfråga. Men eh, det är olika delar i samhället, eh, vad ska vi säga, tar hand om olika bitar och missar det här. och Det har vi ju märkt väldigt tydligt under pandemin att man missar det här att det finns områden som faktiskt går in i varann. Uh, nu sa jag ett sådant här konstigt ord, mas och mar. Det betyder medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig rehabiliteringsansvarig. Mm. Och det finns, mas finns i alla kommuner, mar finns i, i många. Och i, alla de i Sverige har en riksorganisation där man träffas och har uh, en, också en årligt möte för alla. Uh, och, men de har alltså inte fått den här frågan i sitt knä än, ska jag väl säga, Därför att det anses inte vara en vårdfråga.
1: Det finns ju flera aspekter på det här. Det finns det som rör vården. Om det ska skrivas in och regleras. Det finns det som rör min ekonomi, mina pengar. Och det är där bankföreningen har försökt göra ett sammanställning för som ska täcka alla bankernas krav på fullmakter Så bankföreningen har utfärdat också framtidsfullmakten mall men sen finns det villaföreningen också och de har också skrivit om framtidsfullmakter för då handlar det om hur, hur tar jag hand om mitt hus om jag inte kan göra det och jag kanske måste flytta till lägenhet men då måste någon kanske kunna sälja mitt hus under tiden. Så det finns väldigt många aspekter mer än just bara kopplingen till bank. Mm.
2: Vi har ju intresserat oss för det här redan innan i familjen, jag och min fru, redan innan det här blev aktuellt på det sättet. Så för ett par år sedan skrev vi en sån här framtidsfullmakt. Jag tyckte det lät som en, en väldigt bra idé att ha en, en sån. Och, det som, och då använder vi en jurist från framtidens jurist, äh, familjens jurist heter det. Som hjälpte till med det här och försökte se till att den då täckte alla, alla aspekter på det här. Men det som slår den när man läser igenom det nu det är att den reglerar väldigt många olika aspekter. Precis det som Eva säger. Det är inte alls bara det här med vad som händer om jag skulle tappa mitt min vårdfrågor och sådana saker. Utan det är mycket med ekonomi och fastigheten och äganden och sådana saker. Så i princip så kan ju nästan allt jag engagerar mig i som idag skulle mina barn till exempel då kunna fortsätta med för min räkning enligt den här framtidsfullmakten.
1: Jag är lite nyfiken på Gösta. Hur gjorde man innan det fanns det här med framtidsfullmakter? Var bankerna mer generösa med att ge, ge oss anhöriga eh, rätten att sköta bankaffärer åt varandra och liknande? Eller vad, vad hände juridiskt förr eller tidigare om man bara backar fem år i tiden?
3: Ja, många gånger. Det är ju frågan om den, hur sjukt en person är. Jag nämnde det här när det började några till eller så. Men vem ska avgöra det? Det är någonting som jag hänger upp med på. Och sen innan ja, vi har haft förordning om god man och förvaltare, det finns ju i lag den som nu gäller, den är sedan 1949- och där står det om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsostillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt. Ja då ska det förordnas en god man. Och det nämndes här att det var omständigt men jag upplever det inte så för det var en ganska enkel och en enkel ansökan. Och vill man ha ett barn då eller en an- nära anhörig som god man så föreslår man det. Så har det fungerat.
0: Ja, och jag då som egeriater, jag har ju skrivit många, många, många godmanintyg. Det hörde till, hör till min vanliga arbetsuppgift. Men det tar lite tid att skriva ett godmanintyg och läkarna på sjukhuset eh, överlåter det med stor förtjusning till läkarna på äldreboendena och vi har ju inte heller så där jättemycket tid men vi har ju en vana det ingår liksom i geriatens eh, utbildning att kunna skriva godmanintyg för att för att man ska få godman fodras det två papper dels är det en ansökan från den som behöver godman och där är frågan kan de skriva den själva eller inte och kan de inte skriva den så kryssar man i en ruta och kan de skriva den så kryssar man i en annan ruta. Sen, sen ska det göra en så kallad social utredning och förr i världen så gjordes den av kuratorer på sjukhuset eller inom äldrevården. Idag har vi inga kuratorer på äldrevården och då har biståndshandläggarna kan man säga har den uppgiften. Men de har väl inte heller riktigt tid med det och då brukar det vara den ansvariga sjuksköterskan på äldreboendet som får göra den här så kallade sociala utredningen. Sen så ska det kollas, sen skickas de här, sen skickas det då ett läkarentyg. Det är på ja, det är tre sidor idag tror jag. Och det är ganska många rutor man ska fylla i men det är inget svårt att skriva det när man känner personen i fråga. När jag jobbade aktivt så brukar jag inte skriva det första dagen utan jag brukar vänta en månad så jag hade lärt mig vem det handlar om och hur är de, vilka är de anhöriga. Ibland så kan man då skriva att det är lämpligt, som Jösta säger, en, en, en anhörig, en son eller dotter som har frivilligt åtar sig att vara god man. Ibland kan det vara sådana problem i en familj så att det är bättre att det är en utomstående som tar hand om godmanskapet. Först går det till överförmyndan och sen går det till tingsrätten. Det brukar ta tre månader innan det är klart. Ibland tar det fyra månader. Det är alltså en ganska lång tid. Och sen så är det väldigt svårt att byta godman när man väl har fått den. Skulle om det var så att den som det gäller inte gillar sin gode man så är det jättesvårt att byta så har det förekommit en hel del då i pressen om att det finns oärliga gode män som dels har för många ärenden och dels eh, eh, också tar pengarna. Och lite det, det är också som den här stora utredningen eh, har handlat om, eller hur karl
2: alltså, Det där tror jag är ju en, en, en viktig aspekt kring den här, att det finns en liten misstänksamhet nu kring begreppet gode man på det sättet att man har läst en hel del sådana där exempel som du, du nämner. Ja. Och det man gör med för, framtidsfullmakten det är väl egentligen att jag själv eh, som utfärdar en sån och jag säger att jag gör det tidigt, jag är fortfarande vid mina fulla bruk och så vidare och här är några personer som jag litar på att kunna företräda mig om någonting skulle inträffa. Det jag var med om själv i mitt eget liv med, med föräldrar det är ju att det har gått... Så pass långt att de har, har utvecklat en demens och därmed har det varit, skulle det ha varit väldigt svårt att få dem att skriva ett sånt papper helt enkelt. De har kunnat vara misstänksamma mot sina barn till exempel, bli på ett helt annat sätt i, i, en, i en situation när, när man, man går in i dimman på det sättet. Och då har jag tänkt att framtidsfullmakt är ett bra sätt att ta, ta ställning till det här i förväg och inte behöva ha den diskussionen, eller mina barn ska behöva ha den diskussionen med mig när jag börjar vara dement i framtiden.
1: Vi har inte nämnt vad skillnaden, Karl-Olof, du nämnde lite kring skillnaden att jag själv kan bestämma vem som ska företräda mig och att jag litar på den personen, men i grund och botten så finns det väl ytterligare en s- större skillnad och det är väl att man har en redovisningsplikt som gode man, vilket man inte nödvändigtvis måste ha när man har framtidsförmakt.
0: Ja, och den är en gång om året som den gode mannen ska redovisa till överförmyndarn. Och är det en syskonskara så hör det till god ton att man också redovisar för sina syskon om man nu då är god man i en syskonskara för en äldre förälder. Den gode mannen kollas också i straffregistret innan den, i, i den här tingsrättsförhandlingen. Men sen är det så att de gode männen det är den lokala överförmyndarenheten. Här i Tyskland har vi överförmyndaren för Södertörn då, som har flera kommuner. Men de kan ju vara gode män åt personer som bor i andra delar av Sverige utan att den överförmyndarheten på den orten känner till att det har varit problem på, på den här orten. Så att även fast man har ett register och, och en granskning så har det ändå blivit en hel del problem kring det här med godeman man. Och då har man nu börjat prata om, det har inte kommit så långt än men det finns en, ett, ett förslag om en slags nationell ställföreträdande organisation istället. Så att man skulle komma ifrån det här med, med goda män som åker land och riker runt.
2: Jag tror att det vi framförallt får upp i seniornets diskussioner kring det här det är ju att vi är nu med här och vi har vi är i våra sinnesfulla bruk och vi, vi ser att det finns anledning att förbereda oss för en annan situation så att säga. Och det kan gälla då både de här sakerna med, med framtidsfullmakt men det gäller också, ja, vad händer med våra digitala sidor till exempel vem tar hand om min Facebook Facebooksida, vem tar hand om mitt Instagram vem tar hand om mina filer på datorn och sådana här saker. Och eh, då har den här frågan blivit intressant som en del i vårt arbete med digitala delaktigheten för äldre helt enkelt. Sen tänkte jag, säga jag att...
3: komma in? Ja, varsågod. Jag tänker på det här, nu säger det så omständigt. Om nu den som är sjuk lämnar sitt medgivande, för det kan den ju testera. Och det händer ju i det allra flesta fall. Det du talar om, Lena, när man ska göra utredningar och annat, det behövs ju inte i alla situationer. Nej. Sån... Sen tänker jag på det här... Just det, jag det tror jag har... att det, har,
0: kallas, det börjar, har börjat kallas för anhörig behörighet. Det, det, du, det du nämnde nu. Att, att man i gör vet, vetligt runt omkring i en vårdsituation eller när man bor hemma att det, det är den här personen som, som jag är min närmaste anhörig, det är den ni ska vända er till eh, och det är den personen som är, jag litar på f- för talan Men jag tror inte att behörighet är, är egentligen något lagligt definierat begrepp än. Men det, det är också på gång tror jag. Vet du något om det?
3: Nej. Nej. Du vet, det vet inte, inte mer än att det är på gång. Så mm, det är mm, mm. Så. Sen så. om man tänker på det sägs och det har skrivit och talats som gode män som inte har skett sina våldrygganden riktigt så får man ju inte glömma bort vilket vi inte har sagt ett ord om, att det är tusentals goda män som sköter sina uppdrag i alldeles
0: Ja och de, de lägger ner oerhört mycket engagemang och kraft och det jag vet ju då som från min nyckelsverksamma tid att vi kunde ha äldre personer, brukare på ett äldreboende som inte hade någon anhörig men där till exempel en granne tog på sig uppgiften att att vara god man så det finns ja, det håller jag håller helt med just att vi, vi får inte missa alla dessa människor som faktiskt ställer upp så mycket för den som nu har kommit in i det här programmet lite mitt i så ska vi säga att det här är, är Seniornet som gör ett program om framtidsfull om deras fördelar och deras nackdelar ska vi övergå lite grann till hur gör man när man vill skriva en framtidsfull makt Eva
1: du har skrivit den jag gjorde det i december och då tog jag kontakt med en, en byrå på grund av ett en medlem i en livsmedelskedja eller vad man ska säga kund och där kunde man få rabatt och då blev det att jag vände mig till den juristbyrån och frågade om de kunde hjälpa mig. Och det verkar som att de flesta, om inte rent av alla, har ett fast pris för att göra det här. Och det kan man hitta på deras webbplatser. Och det började med att jag jag skrev ett underlag, ett dokument med uppgifter, vem jag är och mina personliga förhållanden och liknande. Och sen det underlaget bollade jag och den personen som jag fick mig tilldelad. Vi bollade det fram och tillbaka och jag ställde frågor och hon svarade. Och då dök upp nya frågor för mig och så frågade jag hur sjutton kan det här bli då? Och sen tills, efter ett litet tag så fick jag ett utkast. Och då kom det ändå mera frågor för där reglerade hon saker som jag inte hade tänkt mig. Ungefär som karl sa att det är så många punkter som jag tänkte att det där löser sig väl ändå. Det ifrågasatte jag när det gällde många av punkterna. Att ska det verkligen behöva skrivas in? Jag tror man är uppe i 15-20 olika punkter som regleras där. Men hon hade svar på det mesta och sa att det var erfarenheterna de hade utifrån problem som har dykt upp. Och därför tyckte hon att det skulle skrivas in. I seniornet har vi haft program som vi kallar Caféventilen och då har bland annat Sissel Nyby och jag haft ett program där vi pratade framtidsförmakter och sa att det var så enkelt att göra och det var bara att ta fram någon av mallarna som bankerna har eller bankföreningen har och fylla i och det lätt som ett plätt tyckte vi. Men jag börjar backa på det. Det är inte fullt så enkelt som vi trodde då. Möjligtvis att sköta, ta hand om bankbiten kanske kan vara lite lite lättare under förutsättning att man har alla sina saker samlade på en bank. Och vad det har visat sig i senioren senioren där olika banker har fått svara på frågor... Så måste den som sköter mina saker också vara kund i samma bank. Då verkar det vara ganska enkelt.
2: Kololo, mm. har du
1: framtidsfull
2: Ja, vi, gjorde en sån här, men vi tog in en uh, jurist från familjens jurist, ett sånt här, mm. företag. Och jag tror vi hade väl telefonkontakt bara med henne. Men vi tog också upp uh, och gjorde lite andra saker. Ett inbördestestament till exempel. Så det, var, det här var en del av kontakten med den här juristen?
0: Jag har inte kommit så långt att jag har en framtidsfull makt, men däremot så har jag och min man varit på banken och sett till att vi har dispositionsrätt eller det kallas för medgivande avtal på våran bank där vi alltså då om den ene blir sjuk så kan den andra sköta de konton som står just på den parten och det har varit ett väldigt smidigt sätt Gösta, har du framtidsfull makt?
3: Nej, det har jag inte.
0: Nej. Är, 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 är du skeptisk till dem eller, eller tror du att det är någonting för dig så småningom?
3: Nej, jag har inte kommit så långt i tänkandet ett så det kan jag inte svara på riktigt.
0: Nej, och det, det är det här som är svårt för att... Vi vet ju inte hur, det kommer, hur vi själva kommer att må och ha det i framtiden. Och, och det ser så olika ut också för alla människor. Hur man har, finns det människor man vill anlita som, som en ställföreträdare? Och vad ska man ha för krav på sin ställföreträdande?
3: Mm. Ja, för mig så är det ju så jag har barn och de förlitar jag mig på att de klarar ut det där. No. Oavsett om jag skriver fullmakt eller inte. Mm. Och jag har ingen mot att i så fall det är någon som blir god man. För då har man ett bra ordning på det. För jag ska inte själv vilja vet, sköta andras affärer. Och att ingen bryr sig om om jag sköter det riktigt eller inte. Så därför tycker jag det är faktiskt bra att det är någon som kollar
0: ja och jag, och jag kan tillägga då från doktorsidan att när det gäller försäljning av fastighet eh, så brukar inte ens goda män vara, vill, vilja göra det. De vill ofta ha ett speciellt läkarintyg på att den som då har flyttat in och lämnat sin, sin villa eller sin lägenhet verkligen inte kommer att kunna flytta tillbaka till den här villan eller lägenheten. Man, man säljer inte en en villa åt någon bara för att man är god man. Det, det, är, de flera, det är de här bra, gode männen ska vi väl säga. Då, den stora gruppen.
1: Eva, har du något att tillägga? Ja, det vi eh, har snuddat vi men inte nämnt det är att och, den här framtidsförmakten registreras ju ingenstans. Så det finns inget register på att nu har den trätt i kraft och det är inte jag själv som bestämmer när den ska träda i kraft utan det är den som jag har gett fullmakten till som bestämmer att nu ska den här träda i kraft. Eh, sen så kanske jag kvikna till och då undrar jag, då, det, allting handlar om förtroende i grund och botten. Har jag förtroende för dem jag har utfärdat det här för och f- uppfyller de förtroendet? Så tror inte jag det är något problem. Att när jag tillfrisknar att jag sen får tillbaka min beslutsförhet. Men om de inte är riktigt ute. Allting svajar ju i det läget som alla inte är seriösa. Och vill mitt eget bästa. Ja, jag har ju försökt läsa.
0: Och Om jag har fattat rätt så kan man ta tillbaka en upphäva en framtidsfull så länge den inte har rätt i kraft. Men när den har rätt i kraft, då kan man inte ta tillbaka den. Då, har man inte beslutsrätt, då är man inte beslutförmögen längre. Och det här känns ju lite jobbigt. Vad säger du just då? Ja, vet man när den har
3: rätt i kraft?
0: Ja, det är också en fråga. Ja, mm.
2: det, kan... det, det, det är väl ganska avgörande. Ja. Det tänkte jag ju var den knepiga frågan när vi, när vi diskuterade det här med vår jurist. Det var ju det här att det är fullmaktsinnehavaren. Då, den vi har gett fullmakten till. Det är den som bestämmer när den ska träda i kraft. Så att den här personen jag har gett fullmakten till ska då bedöma om jag är tillräckligt frisk eller klok eller vad vi ska kalla det. Eh, och om jag, man bedömer att jag inte är det ja då säger man att jag har den här 30 kraft och eh, det, har inte, det är inte jag som fullmaktsgivare som, som bestämmer det så att säga och det där kan ju kännas som en knepighet det är väl en, en nackdel hos det här eh, instrumentet tillsammans då med det här att det kan vara knepigt att rent praktiskt utnyttja det i förhållande till banker och så vidare man måste besöka banken, man måste... Ha med sig själva grunddokumentet för att kunna göra transaktioner och sådana saker. Men fördelarna tycker jag ligger i det här att jag själv tar ställning till det här i god tid och, och ja, utser någon person som jag har fullt förtroende då för att företräda mig om den här situationen inträffar. Så vi valde i alla fall att göra det. Då. Sen kan man väl kanske säga att nu vet jag mer om framtidsfullmakten. Jag visste när vi skrev den faktiskt. Så att det har blivit flera dimensioner i det här begreppet på något sätt.
1: Jag har med mig en kopia på min fullmakt. Och då står det under i kraftträdande upphörande återkallelse att fullmakshavaren bedömer när fullmakten har trätt i kraft. Vilket jag sa alldeles nyss också. Och då ska fullmaktshavaren vid den tidpunkten underrätta både mig och mina närmaste anhöriga. Och fullmakten upphör om jag tillfrisknar och om omständigheter inte föreligger enligt det första stycket. Ja det är längre upp. Fullmakten ska gälla utan tidsbegränsning tills den återkallas, återtas eller förstörs av mig. Mm, så du
0: har skrivit in det i din fullmakt att du, att, att du kan eh, ta tillbaka mm. den. Mm. Ja, då har vi några minut kvar. Ska vi ta en sista runda? Eh, karl har du något att tillägga till diskussionen här Nej, idag? Nej, det är
2: väl bara att eh, vi hoppas från seniornet och riksorganisationen att vi får ge lite synpunkter på den här utredningen som du har. Har publicerats och som ju då eh, grovt sett säger att eh, man vill, man vill eh, ordna så att de här fullmakterna kan hanteras elektroniskt. Det är så att man inte ska behöva ha ett fysiskt dokument med utan det ska finnas möjlighet till elektronisk underskrift kan man säga. Och det är ju något som gäller väldigt många dokument idag att det, det är väldigt opraktiskt i dagens digitala värld att man måste skicka. Protokoll och sådana saker undertecknade med kulpenna.
0: Det blir som ett vaccinationspass fast det blir ett framtidsfullmaktspass. (laughs) Däremot
2: är nog en bedömning i utredningen då man tittar vad de säger att man ska inte införa ett krav på registrering och det har de ett antal argument kring att det inte ska vara lämpligt. Men vi kommer att få ha lite synpunkter på det här i alla fall från seniornät på riksnivå hoppas jag.
0: Ja, det är en remissrunda ska man säga. Mm, Bankerna kommer också säkert ha mycket mm. synpunkter på det här med registrering. För det är ju ett problem för dem också. Eh, Gösta, har du någonting du vill tillägga till samtalet idag?
3: Ja, det, väl, det har ju nu uppmärksammas att det inte fungerar så bra och att det kommer att eventuellt Ändras eller förbättras och det hoppas jag väl ska bli så att en del av de här oklarheterna kommer bort. Det är min framtid så att säga. Tack.
1: Eva, vill du tillägga något? Ja, jag kom på en sak angående plånboken som vi nämnde i början. Det var ett program som du Lena tipsade om som gick i mars. Som man kan höra efteråt om man är intresserad av. Där hade man inte reglerat att man skulle få disponera varandras konton. Eller att någon annan skulle få disponera det. Och det var det du var inne på mycket riktigt Lena. Men har man inte det i det fallet så krävde banken att man skulle komma till banken. Och uträtta varje betalning på banken. Och och visa upp fullmakten. Och det blir ju omständigt i dagens läge när det inte finns några bankkontor. Jättesvårt. Och den andra punkten jag har, jag har jobbat banknära och... bankerna är ju ute, det de är ju inte i illvilja som de sätter käppar i hjulet, vad vi tycker utan det är ju för att skydda våra pengar, de vi ska ju egentligen vara misstänksamma och värna om att vi har kvar våra pengar och att ingen kommer åt dem som inte ska komma åt dem så på så vis så är det ju väldigt bra att Att de ifrågasätter. Men sen så kan det ju bli väldigt omständigt- för att som ska sköta någonting åt någon annan. Det tänkte jag på, det har jag inte nämnt riktigt.
0: Jag jag har Nordea som bank- och där finns det en en allmän faktaruta på deras hemsida- vad man får göra om man har en fullmakt- och vad man inte får göra när man har en vanlig fullmakt. och man får alltså inte sälja- den personens delar eller när man har en fullmakt. Det, det står väldigt tydligt på deras hemsida. Det är en sån där sak som när jag sitter, alltså sitter i samtal med folk om det här med god man och, och fullmakter så brukar jag säga att gå in på banken och ta reda på ordentligt vad som gäller just för din bank. Och, och det här som står på deras hemsida det är ju det som gäller för alla banker. Alltså man får inte sälja mammas lägenhet Så länge hon är i livet.
1: Ja då förklarar du det här sälja delar. Jag kopplar det till aktier. Ja det kan vara
0: vara sånt. aktiedelar också förstås. Den här nya lagen nu. Det som är på remiss. Och som förhoppningsvis ska bli en förbättrad ny lag. Om ställföreträdande och gode män. Den tror man ska träda i kraft 1 januari 2023. Så att vi har två år på oss nu då att fundera över det här, komma med synpunkter, diskutera, skriva debattenlägg i olika tidningar och så fortsätter vi väl diskussionerna på våra möten, eller hur?
1: Det är jag helt övertygad om. Det finns väldigt mycket energi kring den här frågan. Och det är ju ungefär som covid och vaccinering. Att vissa frågor har man väldigt mycket energi kring för att det angår oss så nära. Mm. Och nu har visserligen
0: Seniornet ett sommaruppehåll. Men Seniornets verksamhet startar i? Mitten på september. Och då är ni välkomna att höra av er också till... Eh, hemsidan, styrelsen, om det är någonting ni vill att, det här, att vi ska ta upp mer om det här. Och då tackar jag för idag. Och jag heter Lena Hjelmerus och är programmakare och programledare just nu men även med i Seniornets styrelse. Och så tackar vi Gösta Sjögren som är jurist och är med på Telefonlänk. Och så tackar vi
2: Karl-Olof Strand
1: och Eva Blomagård
0: Och ha nu en skön sommar.